0: a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Te cuento que el Gobierno de España ha decidido finalmente dar el paso y crear una Agencia Espacial Española, de carácter nacional, del mismo modo que existen agencias del espacio en Italia, en Gran Bretaña o en Francia. España es un país que participa activamente en varias iniciativas espaciales. Es miembro fundador de la Agencia Espacial Europea, participa en los programas de defensa estratégicos espaciales de la OTAN, posee satélites de tecnología propia y cuenta con una interesante red de empresas de ingeniería espacial de primer nivel. Así que la decisión de crear una agencia cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos. Se ha tomado la decisión también de buscar una sede para la Agencia Espacial Española fuera de la ciudad de Madrid, y se ha abierto una convocatoria en la que han participado 14 ciudades candidatas, entre las que se encuentran Gran Canaria, Tenerife, Sevilla, Elche, Teruel y Hospitalet y que están compitiendo para recibir los 500 millones de euros que recibirá el ganador para instalar la agencia. En esta semana se ha cerrado el periodo de recepción de propuestas y solo una de ellas ha sido rechazada. Se trata del pueblo de Fuentes de la Oliva, en la provincia de León, que solamente tiene tres habitantes registrados y que para llegar hasta allí el único acceso es una pista forestal sin asfaltar. Tiempo ahora para hablar de Cultura Espacial. La observación de los ciclos del Sol y de la Luna inspiró a los líderes de la ancestral cultura Anasazi de Norteamérica a construir varios complejos de edificios perfectamente alineados con los rayos solares en el solsticio de verano. La cultura Anasazi, también llamada Cultura Pueblo, Habitó territorios de lo que hoy son los estados de Colorado, Arizona, New México y Utah, en los Estados Unidos. Su época de mayor esplendor fue hace mil años, y tenían la costumbre de habitar en grandes recintos de varios pisos, habitados por miles de familias, en zonas altas, a los que había que acceder usando sogas o escalando en la roca. A mí me gustan mucho las ciudades Anasazi, excavadas en la roca, que aún se pueden visitar en varios parques arqueológicos, en uno de ellos, llamado Chaco Cañón, hay un gran patio circular de unos 20 metros de diámetro excavado en el suelo, con la puerta principal orientada hacia la estrella polar, que indica el norte. Me pregunto cuántas tradiciones relacionadas con este conocimiento de los astros permanecieron cuando los Anasazi se mezclaron con otros grupos de aborígenes en América del Norte, siglos antes incluso de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo. ...y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicada a una entidad clave... ...la Federación Astronáutica Internacional... ...hablar del espacio hoy en día tiene muchos aspectos muy diferentes... ...que se relacionan entre sí... En primer lugar está la astronomía, una ciencia que existe desde hace milenios y que hasta hace menos de 70 años había estado limitada a observar el firmamento desde la superficie de la Tierra. Pero en el momento en que el ser humano fue capaz de enviar misiles, aviones, satélites y hasta seres humanos a la órbita terrestre y más allá, ha surgido una nueva área a la que le han dado el nombre de Astronáutica, del griego astron estrellas, y nautes navegación, ...la disciplina que trabaja la teoría y práctica... ...de la navegación más arriba de la atmósfera terrestre. Como te digo, la astronomía es milenaria... ...pero la astronáutica nace con la tecnología espacial del siglo XX... Los astrónomos tienen cientos de asociaciones y círculos de estudios en todo el mundo, pero reconocen la autoridad de una sola entidad que los engloba a todos, la Unión Astronómica Internacional, que acaba de cumplir hace poco 100 años, y de la que te hablé en el episodio número 7 de El Sueño de Laika. Pues, de forma similar que sucede con la astronomía, hay otra entidad, un poco más joven, tiene 71 años y se llama Federación Internacional de Astronáutica. Nació poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1951, a iniciativa de varios científicos de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Y hoy en día es uno de los actores principales en la exploración del espacio a nivel mundial y tiene su sede en París. Por una vez en la vida, dos países de habla hispana están dentro de esta federación desde el primer día. Son dos de los miembros fundadores. En concreto hablamos de Argentina y España. Los primeros organismos que se hicieron miembros de la federación fueron asociaciones de ingenieros y según fueron naciendo las agencias espaciales de cada nación, también se fueron sumando. Hoy en día, la Federación Astronáutica Internacional incluye 309 miembros de 68 países, incluyendo agencias, empresas espaciales, universidades, ...y asociaciones profesionales relacionadas con el espacio. El lema para el 2022 de la Federación Internacional de Astronáutica es... ...Espacio para todos. Buscan que de un modo u otro... ...el uso del espacio sea beneficioso para todos los habitantes de la Tierra. Este fue uno de los temas que se trataron en la última conferencia internacional de astronautica... ...que se acaba de celebrar el pasado mes de septiembre, también en París... A esta cita acudieron los directores de las primeras agencias espaciales del mundo, así como una gran representación de empresarios e investigadores que invierten en el espacio. En estos eventos, la Federación Astronáutica Internacional pone en contacto diferentes entidades de diversos sectores de la economía y relacionados con el espacio, para dar solución a problemas comunes. Te cuento varios ejemplos de la Conferencia de París. El director para Francia de la empresa de componentes para vehículos Continental, Stephen May, aseguró que la conectividad entre los vehículos que utilizamos en la Tierra y los satélites del espacio se incrementa cada año para controlar el tráfico y también el ambiente alrededor de los desplazamientos. Between, uh, uh, on Tenemos el caso de Tesla uh, por un uh, lado y SpaceX, pero también la other compañía de vehículos Geely de China American ya ha anunciado que va a crear una constelación uh, uh, de satélites uh, uh, propia uh, uh, para conectar uh, uh, sus vehículos. También habló el doctor Frederick Riva, fundador de una empresa de biogenética llamada Gentron, quien aseguró que en ambientes de microgravedad se han conseguido producir virus modificados para tratar enfermedades genéticas, hasta la fecha incurables. Hay niños que debido a una mutación genética tienen que permanecer en ambientes aislados, lo que llamamos niños burbuja. Pues gracias a las terapias genéticas desarrolladas en el espacio, hoy tenemos niños que han podido salir de la burbuja, que han llevado una vida normal en su infancia y su adolescencia. Otro caso es el que presenta el oceanógrafo François Auger, Aseguró que hay satélites en órbita baja de la Tierra que están ayudando a medir con precisión el incremento en la altura de los océanos. Son satélites que están conectados a una red de más de 4000 boyas de medición colocadas en todos los océanos del mundo. La doctora canadiense Sauna Pandya aseguró que se está esperando la llegada de una segunda generación de astronautas, mucho más grande que la actual, que ya se están entrenando para realizar las nuevas tareas que demanda el sector de la astronautica. La segunda generación de astronautas será de trabajadores regulares, que irán al espacio para tareas de mantenimiento, para hacer ciencia o para labores de operación de las estaciones espaciales. Y es precisamente en este aspecto de las estaciones espaciales en órbita baja de la Tierra donde no hay tanto optimismo. La Estación Espacial Internacional tiene una fecha de caducidad para el 2028. La NASA y los rusos de Roscosmos están en pleno proceso de divorcio y las inversiones privadas aún no tienen suficientes clientes para garantizar el retorno sobre la inversión. Solamente en Estados Unidos hay cuatro empresas privadas tratando de crear estaciones espaciales comerciales. Axiom, Orbital Assembly, Nanorax y Blue Origin. ...que están tratando de adquirir pedazos de la misma estación espacial actual... ...pero todo indica que no estarán a pleno rendimiento para el 2030. Los chinos no tendrán este problema. Al fin y al cabo son un país comunista. Si las empresas chinas no pagan por hacer experimentos en su estación Tiangong... ...el Estado lo hará. Los chinos todavía llevan el viejo modelo de uso de dinero público que ha llevado la astronáutica hasta la gran industria, que es hoy. La próxima Cumbre Internacional de la Astronáutica el año que viene será en Bakú, Azerbaiyán. ¿Te apuntas? Y no quiero cerrar este episodio sin contarte que hemos llegado al final de la tercera temporada completa de El Sueño de Laika. Se cumplen hoy tres años desde que iniciamos en el 2019. Siempre comienzo las temporadas coincidiendo con el vuelo de la perra Laika, el 3 de noviembre de 1957. Te agradezco infinito que me sigas escuchando y te reto a seguir haciéndolo para la próxima temporada que arranca en los próximos días. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.